0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aqui ligado com a gente no nosso canal da Ideia Luz e um especial para você que está aqui assistindo no ao vivo, muitíssimo boa noite muitíssimo obrigado por estar conosco aqui mais um dia, mais uma segunda-feira, para a gente ver conteúdos de qualidade e enriquecedores na área cultural e teatral desse Brasilzão maravilhoso. E hoje com uma convidada especialíssima, com um livro que ó, saiu do forno, está assim, cheirando ainda, aquele, sabe aquele cheirinho de livro novo? Rapaz, eu, tô, eu sinto daqui, do né? outro lado da tela. É isso, você que está aqui conosco pela primeira vez saiba que o canal da Ideia Luz ele é o maior canal de divulgação das artes cênicas do Brasil. Aqui a gente debate sobre as áreas técnicas e os fazeres do teatro. É isso mesmo. A gente começou quase dois anos, ano, mês que vem, né, Camila? A gente faz dois anos de, de canal da Ideia Luz. E... Eita, e aí, a gente começou muito focado na área de iluminação cênica. Hoje a gente está tá abrindo para as outras linguagens dos fazeres. E aguarde, porque vão ter muitos programas com muitos convidados e muitas convidadas aqui no nosso canal. É, quer saber o que a gente já fez? É só você entrar no nosso canal do YouTube e entrar nas playlists ali. Vão ter mais de 150 vídeos com pessoas incríveis falando sobre artes cênicas. Fica aí a dica. Eu sou Marcelo Augusto, falo aqui de Brasília. Eu sou um homem branco, estou de camiseta preta, com um desenho com os escritos no peito. É, tenho o cavanhaque com o queixo, com a, a parte da barba, muito grisa, um pouco grisalha. Tem um sorriso fácil, tem olhos grandes, testa larga, um cabelo que insiste cada vez ter menos, mas a gente vai reverter isso, pode ter certeza brincos né, nas duas orelhas, e eu tenho atrás de mim duas paredes, dois painéis amarelos, né, é, amarelo abacaxi, uma coisa assim, eu não lembro o nome da cor, uh, e eu tenho um quadro, à minha esquerda, eu tenho um quadro é, de uma mulher africana, muito lindo, maravilhoso, e do meu lado direito eu tenho uma planta chamada, uma planta que está caindo do teto assim, chamado Coração Emaranhado, um quadro com é, uma fachada típica das casas de Tiradentes do século XVIII e umas plantinhas debaixo desse quadro. É lindo. Estou na minha sala, então não se não se assuste se de ver alguém passando aqui atrás. É a pessoa que eu amo, entendeu? E aí é uma forma de botá-la no canal. Eu virei. Eu ficava para aquele lado de lá, agora eu virei para cá e não tem como ela fugir, ela vai aparecer. E eu estou do lado aqui da nossa digníssima, linda, maravilhosa Mineira. Por favor, Mineira, se apresente.
1: Gente, antes de me apresentar, eu vou fazer um parênteses.
0: Não sei se vocês perceberam, né o
1: Marcelo agora está todo, tá todo assim é, respirando, suspirando com esse ambiente novo da casa dele, porque ele acabou de pintar a casa, de é refazer os cantinhos. Então ele tá assim, ah, olha aqui gente,
0: minha casa, o oh, gracinha. <risos> um dia eu vou para ali, eu viro para lá e vocês vão ver minha parede azul. Ela tem <risos> colocar coisas ainda, mas <risos> esse dia vai chegar. <risos>
1: Bom, gente, muito bom dia, boa tarde ou boa noite também para você que está assistindo a gente depois aí no futuro. E boa noite para você que está aqui com a gente agora. É um prazer estar com vocês aqui mais um dia. E eu quero dizer para todos, todas, todes, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso canal. Meu nome é Camila Thiago, sou iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, eu estou aqui sentada no escritório da minha casa, sou uma mulher branca. Eu tenho cabelo castanho escuro, mas ele está com um coque amarrado em cima aqui. <risos> Uso um, um fone de ouvido preto, estilo travessa. É, tenho uma testa razoável, uma sobrancelha clara, os olhos grandes, um nariz fino, um tanto grande. Uma boca pequena, mas é, tá vermelhinha que eu passei um batom hoje. Olha que charme. E estou vestindo uma blusa verde. Atrás de mim eu tenho uma estante com alguns livros, suspensa. É, em cima dela tem uma samambaia que está caindo sobre a minha cabeça. E do lado tem uma logo do Da Ideia à Luz bordada lindamente pelo, pelo... Vou fazer um merchan aqui, o Instagram papel manteiga. É uma artista aqui de Uberlândia, muito querida, chamada Renata Paixão. E ela tem esse trabalho com papel manteiga, né, que é artesanal de bordado, muito bonito. Então, tá aqui a logo bordadinha por ela. Gente, como o Marcelo disse, hoje nós estamos aqui com o programa Livro. Esse programa em que a gente traz autores e autoras para falarem sobre os seus livros. E hoje a gente está aqui com a queridíssima... Natália Lana, para falar sobre o livro, só um minutinho, que eu tenho a minha colinha aqui, que eu não lembro, Manual Básico de Cenografia Teatral, muito bom, então fiquem ligados que já já ela vai entrar aqui com a gente para falar sobre esse livro maravilhoso, como o Marcelo disse, está quentinho, quentinho, acabou do forno e a gente vai descobrir como é que a gente faz para adquirir um exemplar.
0: É isso, pessoas, então, antes da gente começar, chamar a Natália, queridíssima, para conversar com a gente, não se esqueça, se inscreva no canal, né? canal de conteúdo na internet, gente assim, ele é raro, então se inscreva, fique, chegue junto da nossa, da nossa do nosso clã, né, é... Deixe o joinha no vídeo, se você gostar, com certeza vai ir lá gostar. Se quer receber notificações dos conteúdos maravilhosos que a gente coloca aqui no canal, é só você acionar o sininho que o YouTube te fala. ó Tem conteúdo massa chegando lá no canal da ideia Luiz E se você quiser se tornar membro, é só você procurar aqui. Em algum lugar desse vídeo vai ter um botãozinho escrito Membros. E aí você pode entrar para essa comunidade mais... Patrocinadora, mais fomentadora das artes, com um valorzinho mínimo, somente para que a gente possa ter esse gás de impulsionar o canal cada vez mais para chegar nesse Brasilzão que esse é o nosso sonho. E a gente acabou de lançar a nossa vaquinha virtual. Isso mesmo, a gente quer dividir um abacaxi com vocês. A gente utiliza um um software, né? assim, uma plataforma que a gente faz essas transmissões aqui no YouTube, chamada StreamYard. Esse StreamYard, se você estiver me ouvindo, é a é, é oportunidade de você patrocinar o canal. Hein? É, o que, que acontece? Esse, essa plataforma ela é paga, e é uma plataforma maravilhosa, e a gente descobriu ela, a gente conseguiu pagar no passado do próprio bolso, mas esse ano a gente quer dividir esse abacaxi com vocês. Então, gente, a gente vai deixar aí nos, no, na descrição do vídeo e também no chat o link para vocês aí, ó, já está na tela, para vocês entrarem entrem no site abacaxi com sh, não com x, ponto .com, barra P, barra StreamYard para o Da Ideia Luz, e lá você pode contribuir com qualquer quantia, a gente quer efetivamente trazer, continuar com a qualidade do nosso trabalho aqui para vocês. E a gente está pedindo essa ajuda para vocês, porque assim, 400, reais, 400 dólares que custa a plataforma, o Titio Guedes não deixa a gente ser trabalhador e ter 400 dólares sobrando. Então, abacaxi dividido, abacaxi doce dividido fica mais doce ainda. Então, a gente está dividindo esse abacaxi com vocês. Então, por favor, divulguem essa campanha nossa, entre nos nossos canais é, das redes sociais, sigam a gente lá também e compartilhe esse vídeo, compartilhe esse canal, ele é para vocês, pessoas. E já quero deixar aqui um, um alô muito especial para o Eliezer, para a Bárbara Lana, para o Fernando, sendo gravando, que com certeza está aqui, né? Ah, e quem mais gente? E são só essas pessoas que estão no chat. Você pode colocar seu nome no chat. Diga um, pra Lana, diga um oi para gente. A Marcelana, diga um oi para gente, né? Que a gente também coloca vocês aqui no nosso canal. É, e fica o convite também, se quiser ser membro, à vontade. Já falei isso, né, Camila? Já. Então pronto. Cala a minha Já. boca.
1: É isso, gente, um abacaxi dividido, um abacaxi sozinho, ele fica azedo, mas um abacaxi dividido vai ficar doce, vamos deixar doce esse abacaxi, minha gente, dividir o rolê. Gente, é o seguinte, ó, vou falar rapidamente aqui, a revista a Luz em Cena, você já sabe o que que é? Se sabe, maravilha, se não sabe, gente, vai atrás, revista A Luz em Cena, é uma revista que foi lançada o ano passado, e é uma revista que está falando sobre esses fazeres das artes cênicas, né, a gente vai aí é, receber artigos sobre cenografia, figurino, sonoplastia, projeção, iluminação, então, convido vocês a lerem a revista, que já está no seu segundo número, e, nós estamos com inscrições para o terceiro número aberta até dia 31 desse mês. Procura né? a revista Luz em Cena e lá tem o passo a passo para como você faz a inscrição. E o tema desse dossiê, desse número 3, chama Ritos e Passagens da Luz. Mas a gente está com uma novidade quentíssima que é o fluxo contínuo. O que, que é isso, Camila? Fluxo contínuo é o seguinte, independente se o seu artigo, o seu relato, a sua entrevista, né, a, o seu memorial, que são as possibilidades de escrita que tem na revista, independente se tem o tema relacionado com o dossiê ou não, se não for relacionado com o tema do dossiê, vai para o fluxo contínuo. Então, se você que está falando aí sobre figurino, sobre cenografia, sonoplastia, projeção, Conta para a gente. Ah, tem um processo muito bacana que eu vivenciei há um tempo atrás. Gostaria de escrever o um relato sobre ele. Maravilha, gente. Faz e faz a submissão no fluxo contínuo, que está valendo também. Então, essa é a minha dica de hoje. Você tem dicas, Marcelo?
0: Tenho. A nossa convidada ela é especialíssima. Ela é muito legal. E a gente precisa trazê-la para cá. Gente! Clayson Belo Ramos, ele está aparecendo aqui, Clayson, saudade sua, ok, vamos acompanhar, cara, olha, obrigado, obrigado, ele prometeu que voltaria, <risos> só falta eu passar o contato para ele, ah, olha, ele diz, dizendo que conhece o cena gravando e acha massa, é massa mesmo, a gente vai, é também vai falar mesmo. um pouquinho sobre ele, então vamos uhum. lá Camila, por favor, chame a nossa gente, queridíssima então... convidada. Sim, hoje
1: a gente vai estar com a maravilhosa Natália Lana, que é cenógrafa com mais de 20 anos de intensa atuação no mercado teatral, tendo criado cenários para diversos musicais como A Cor Púrpura, 70 e 60 é só, Doc é só, Musical, é Bibi, Uma Vida em Musical e Concerto para Dois. Com trabalhos constantes com renomados diretores da atualidade, foi agraciada com os prêmios Brasil Musical, CBTJ, botequim cultural e é sobre musicais, além de 14 indicações nos últimos três anos. Participa, participa como cenógrafo do Cena Coletiva, junto ao diretor Fernando Filbert, com mais de 16 espetáculos em conjunto. Além do teatro, atua em outras áreas da cenografia, tendo criado cenografias para show, como a turnê Carbono, do cantor e compositor Lenine, que inclusive... Eu vi fotos e vídeos maravilhosas. E o DVD Hello Mundo, de Ludmilla, além da comissão de frente da mangueira do carnaval de 2020. Como educadora, licionou durante dois anos na UFRJ e ministra diversas oficinas livres, além de ter criado, junto com a Marieta Espada, o canal no YouTube cenografando com diversos conteúdos na área de cenografia. Então, Natália, querida... Chega para cá.
2: Ah. Boa noite. Estou muito feliz com o convite. Eu acompanho o canal de vocês. Assisti algumas entrevistas assim do Vilmar, que eu amo. <risos> o iluminador parceiraço, total, que também faz parte do trio do, do Fernando Gilbert, que a gente faz. Vai... É um grupo de teatro feito da visualidade da cena, né, E aí a gente... Estou muito feliz com esse convite, assim, a minha relação com a iluminação é muito forte porque eu acho que cenário não dá para criar sem a luz, né? Então eu acabo tendo grandes parceiros, assim, é, Rogerinho, Wilton, né? a Dani Sanches, assim, de, de iluminadores que eu faço trabalhos constantes, o Will Market, o tipo, irmão, né, assim a gente tem tipo, só nosso trio acho que a gente contou acho que foram 17 espetáculos juntos então assim Nossa. é uma história de vida assim é muitos espetáculos a gente outro dia contou a gente caramba já tem 17 vamos ter que fazer uma festa no fim muita cerveja <risos> e, é, e e é Paulinho também Medeiros que eu é meio iluminou no um cenário meu assim então a gente eu já crio muita cenografia pensando na luz então, tem uma relação muito grande. Agora, mais ainda, assim, porque com a pandemia a gente fez um grupo de estudos, né? Com, com o Vilmar, com o Neném, com o Oz, com a Dani, vários iluminadores. Eu me infiltrei nesse grupo. Foi a cenógrafa invadindo. E aí eu estou super usando o software de iluminação Capture, né? Nos meus projetos, assim. Então, eu já apresento, assim, os... Claro que depois que é muito melhor quando eles fazem a luz, mas pelo menos
0: já dá uma palhinha. Ah, muito bom. E, Vilmar, muito agradeço bom. imensamente a sua dica, né? porque foi o Vilmar, gente, que falou assim, Marcelo, olha só, tem alguém muito legal lançando um livro e vale a pena vocês chamarem. E não deu outra. Obrigado, assim, Vilmar. Assim. Vilmar, e, obrigada, Vilmar. Vilmar, obrigada. E aí fica Eu a dica, vocês que querem indicar pessoas para fazer parte dessa família gigantesca que está sendo da Ideia Luz, indica lá no nosso Instagram ou deixe nos comentários abaixo dos vídeos que você assistir, que a gente vai chamar as pessoas para atrás também.
2: Aí, Mas vamos ao que... curso do Capture agora, né? Não,
0: sim, sim, <risos> sim. Então vamos lá ao que interessa. Sim. Natália, explica pra gente. Assim, o, o livro ele é uma. A capa ele é maravilhosa. Quem viu aí o, a divulgação viu como é que o livro, como é que a capa tá linda. Mas diz pra gente: é, o que te motivou a, a escrever esse livro?
2: Olha, eu tinha esse sonho, assim, desde a faculdade, de ter um livro desse. Assim, eu falei assim, não, eu tenho que ter um livro com a parte da construção, porque eu acredito muito assim, que a parte. Se a cenografia tem a parte criativa, que é muito importante, mas a gente tem a parte assim, da construção que não adianta você ter um projeto incrível se você não souber assim, como vai executar, né? Então, acho que é, essa parte eu, eu sempre sentia falta assim, de uma bibliografia nacional. A gente tem muitos poucos, tem pouquíssimos livros assim, dessa parte construtiva, né? E aí eu sempre sonhava com esse livro. A capa que você elogiou foi a minha irmã que fez assim. Que é super talentosa, então assim eu já tive essa, essa esse presente, né, de ter essa capa linda. Assim, e ela fez toda a direção de arte do livro, mas foi uma aventura porque um livro desse assim que tem muitas ilustrações, né? Fiz mais de 200 ilustrações uhum. e, e aí as editoras assim queriam sempre reduzir, assim, ah, vamos fazer preto e branco. Ah, vamos fazer. E aí, fazer uma tiragem baixa, mas que não tivesse uma possibilidade de ter outra tiragem. E é o que a gente vê muito com os livros da nossa área, né? Que às vezes são incríveis, eles acabam e a gente não consegue mais ter. E aí, eu cheguei a, a ideia maluca, assim, com o apoio de várias pessoas, assim, do Tony, meu marido, do, tipo, de várias pessoas, assim, tipo apoiar, até falando assim, pô, faz sim, que é importante, porque às vezes a gente precisa ouvir, né, alguém achar assim, não que é só a nossa ideia aqui, e aí eu peguei e falei, cara, vou fazer, aí na pandemia, é... que a gente teve tempo, né, assim, um pouco para fazer, eu já tinha escrito o livro todo, é um projeto, assim, de uns sete anos atrás, já tinha ilustrado boa parte, tipo, o primeiro capítulo, é uma loucura, assim, vocês vão ver imagens que eu tirei de vários capítulos, mas o primeiro capítulo é, é a caixa cênica, é a italiana, né, com todos os detalhes, até parafuso eu coloquei, assim, foi uma, um trabalho é. insano, de maluca mesmo. E aí era tão pesado que eu tive que fazer em leis, depois juntar, assim foi, foi bem... E aí, só que eu cheia de trabalho, com aquela vida corrida, não conseguia finalizar e as editoras também não queriam realmente apoiar. Aí eu, com a Marieta, a gente na pandemia criou o Cenografando, que a gente achava que era importante falar disso, né? É... E falar, entender assim, esses aspectos técnicos da cenografia. E aí, só que fazer o livro de primeira, a gente achou assim: ah, vamos construir uma comunidade, ver se esse assunto interessa, ver o que, que as pessoas estão interessadas em saber amadurecer um pouco isso. E aí foi maravilhoso, porque a gente começou a fazer juntas, e aí eu, em paralelo, comecei a falar, cara, esse livro vai sair agora. Eu nunca tive tempo para me dedicar, assim, completamente. E aí, falei, não vai ter outra oportunidade na vida, assim, disso, né? Claro que oportunidade, assim, eu, foi um momento muito difícil para todos nós, assim, né? A gente ficou sem trabalho, tudo. Mas eu, eu falei, cara, eu vou aproveitar esse momento. E aí eu, eu peguei, assim, aprendi o InDesign para diagramar, louca. <risos> aí eu tipo, ilustrei, eu escrevi, escrevi, eu já tinha escrito, né? Mas, é, Escreveu, eu já tinha escrito. Mas aí eu fui lá, fiz o InDesign, eu ficava tirando umas dúvidas com a minha irmã, assim, porque ela, ela tipo, trabalha pra caramba, tem uma bebê linda, a Nina, é, e e aí, é impossível dela fazer tudo isso. Esse livro é. Uma... São horas insanas fazendo, horas insanas. Aí, ela revisou, claro, tudo para sair do jeitinho. né? Claro que um errinho ou outro sempre faz parte, né? mas agora a gente já fez a segunda edição, corrigiu umas coisinhas. Mas até que eu tenho apego aos erros. Eu estou começando a achar que, tipo, errar, a gente aprender a errar, né? É bom. E aí, foi essa loucura de autopublicação. Tem essa parceiraça, Marieta. Tem várias pessoas que eu vou mostrar depois nos slides para eu não esquecer de ninguém, assim, pessoas que participaram dos vários capítulos, né? Só que eu acho que é bom assim, para incentivar que as pessoas escrevam seus livros, que se autopubliquem, se não tiver. Ah, não tem editora, ah, não sei o quê. Gente, pega e faz. Tem... Hoje em dia eu usei uma. uma... É... Gente, agora não... vou lembrar o nome, peraí, que deu. Bateu. Gente! É, Fábrica do livro. Eu usei uma, uma, uma gráfica chamada Fábrica do Livro, que foi muito interessante, porque eles imprimem por demanda. Então, se você quiser imprimir 100, se você quiser imprimir 4, se você quiser imprimir 1, eles imprimem. Então, possibilitou de eu poder fazer testes. Claro que sim, se você imprimir 4, fica mais caro. Se você imprimir 150, fica um pouco mais barato. A partir de 150 dois, que, que às vezes tem uns quebrados por aproveitamento de papel, né? Não muda muito o preço. Então, assim, dá para fazer uma tiragem baixa com o dinheiro que você tiver. O, meu, o, o livro, como tem muitas páginas coloridas, ele acaba sendo um livro de impressão mais cara, mas eu estou tentando que, que o preço seja mais acessível, assim, possível, né? dentro dessas condições, para a gente espalhar, porque assim ganhar dinheiro assim com o livro é um pouco mais difícil né mas mas tem outros valores né assim eu estar tá registrando conhecimento não só meu né porque tem o conhecimento de todas as pessoas que ficaram envolvidas assim cenotécnicos é, pintores de arte é, costureira e, e poder que esse material fique, a gente doou alguns para algumas bibliotecas né, públicas, para que mesmo que a pessoa não tenha acesso, assim, não possa comprar o livro, possa ir na biblioteca e pesquisar, então a gente doou alguns, ainda está doando, assim, né, para algumas universidades e alguns locais que a pessoa possa acessar sem ter um custo, né? E, mas é uma aventura, assim, porque na semana que a gente começou as vendas, na semana não, no segundo dia de venda, o Mercado Livre que a gente tinha feito a lojinha, tudo perfeito. Eu mudei minha empresa para passar a nota C. O Mercado Livre cancelou com as tipo, e tinham 40 e tantas vendas no segundo dia. No primeiro dia já foram 40 e tantas vendas. Então, porque as pessoas já estavam esperando o livro, né? Então eu e eles nunca me explicaram muito bem o que aconteceu inclusive, assim, cancelaram onde um acho que eu enviei e ainda não pagaram. Então, assim, acho que... tipo, sabe aquela coisa? Eu, caramba! O que, que
0: eu vou Mercado fazer? Livre!
2: É! Paga aí, Mercado Livre! Aí, eu tô aí na batalha, para eles, pelo menos, os que eu enviei. Mas eles cancelaram todas as compras, assim, foi uma coisa desesperadora. Mas também tem aquele lado, assim, né? Tipo, as pessoas Sempre tem uma solução e sempre tem umas pessoas legais. Tipo, eles cancelaram... A gente abriu venda, na madrugada eles cancelaram, aí de manhã eu vi, assim, muito cedo, para aconteceu, e aí seis horas da manhã já tava um cara, um professor, acho que... Agora eu não vou lembrar, Lobo, não sei o que, é VJ Lobo, o Instagram dele. Ele era assim, não, eu quero esse livro, você não tem noção, eu tenho que ter esse livro, Natália. Aí eu falei assim, mas eu não sei, cancelaram, tô que sem saber o que fazer. Ele, Me passa seu Pix me seu Pix, que vou comprar, não sei o que. Eu preciso, eu tenho que botar isso para os alunos, eu preciso muito. Aí eu, eu tá bom, eu vou ver no correio quanto custa. E aí, outra coisa que é muito legal de se falar, porque eu estou querendo incentivar que outras pessoas façam um livro para eu comprar o um livro dessas pessoas, então eu vou dar umas dicas aqui. É, outra coisa muito legal, que os correios têm uma forma de envio, que é o um envio módico, que eu fiquei muito feliz com esse envio, porque eles vêm pegar na minha casa e, por, tipo, um livro como esse, com peso, ele ia sair em torno de 35 reais para envio. Porque o Mercado Livre consegue um preço muito barato, né? porque vem, envia muita coisa. Isso vendo pelo aquele melhor envio, que já vê o melhor preço. Parece 35, 40 Para a inviabilidade das pessoas comprarem o um livro. Aí eu consegui pelos Correios, um, um negócio para enviar livros, para incentivar a leitura, olha que maravilha, a gente não sabe disso, que custa em torno de 12 reais, 13 reais para enviar um livro. Então, eu, a gente conseguiu com isso, é assim, claro que ainda tem a nota fiscal, tem a, a caixinha, né? tem o papel seda, que eu gosto de botar bonitinho, tem um brinde. Mas aí a gente conseguiu fazer frete grátis, porque também possibilitou, imagina, se cada pessoa que se interessasse em comprar e ainda tivesse, que ver o CEP da pessoa, eu virava, tipo, né? Eu não ia poder mais trabalhar, né? Eu não, não ia dar. Mas foi muito legal. Foi, foi tipo. Então, assim, essas coisas se resolveram, e aí hoje em dia a gente já... a gente organizou de vender por Pix pelo nosso. Instagram, né? o Instagram do Seno, underline gravando. Então, a pessoa manda mensagem, o frete é grátis para todo o Brasil, não sei quando, até quando eu vou conseguir manter isso, né? Mas é, eu acho que tô querendo, a gente está querendo manter tudo. E aí a gente consegue passar o valor de 110 reais com o frete grátis. Então, assim... então essa aventura, assim, de... Agora tô com outra aventura, que é emissão de nota Dunphy. Porque a gente que sempre emite nota simples, né? Da, tipo, nota carioca, não sei como é que é na cidade de vocês. É fácil, né? A Dunphy, gente... É... <risos> é Faz 20 minutos pra... E aí dá erro. Ah. Mas, gente, como é que não tem uma coisa mais simples? Não dá. Então, Nossa. assim, são essas aventuras que a gente vai passando, né? E, e aí, se alguém tiver interessado aí em publicar o primeiro livro... É, eu super incentivo e, e qualquer coisa manda mensagem aí que eu dou umas dicas das rodadas que eu passei para você não passar, né? Então, assim,
3: <risos> vamos Muito dividir pra...
1: que ótimo Nossa. Ô Natália eu já vou querer o meu exemplar eu vou entrar em contato então que é no seno, grava... seno underline, gravando e... para pedir o meu e você falou aqui né, dessa etapa de invis e a etapa de diagramação. E, e a etapa da escrita? Como foi esse processo? Ele nasceu de uma vez só? Ou você foi escrevendo capítulo por capítulo? Você já tinha essas, a ideia do, 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 dos capítulos do livro? Ah, Você conseguiu me escutar? Agora que eu percebi que você deu uma travadinha. Eu dei fui uma travadinha. Eu?
2: Você falou dos capítulos do livro, eu peguei essa parte. Eu não peguei o começo da pergunta.
1: Sim, porque você contou para a gente todo esse processo né, da diagramação do livro, a feitura das ilustrações e tudo mais a etapa de venda do livro e a escrita, esse processo da escrita, como que ele foi? Ele nasce de uma vez só ou não? Foi, um, foi processual mesmo? Você já tinha uma estrutura? Ah, Vamos ser esses capítulos? Como que foi? Conta para a gente um pouquinho. É,
2: eu tenho, assim essa, essa parte da escrita foi há bastante tempo atrás, acho que foi uns 5, 6 anos atrás, foi quando eu comecei assim a escrever mesmo e aí, eu peguei. Eu, eu acho que por essa nossa vida de cenógrafo, assim, né? Eu não sou muito de, dos processos muito longos, assim. Eu, se eu me boto para fazer uma coisa, eu vou fazer, sabe? Rápido. Porque a gente tem que. Mas, ao mesmo tempo, eu deixei ele lá amadurecendo. Depois de escrever, eu escrevi, assim, relativamente rápido, assim. Uns, alguns meses. Não lembro quantos, mas. É, mas depois eu deixei ele amadurecer, foi ótimo também, porque eu, eu me tornei outra profissional, né? Depois de cinco anos, assim, né? Então, foi, foi bom também, porque eu introduzi uma parte mais, porque, a princípio, eu tinha escrito um livro muito, muito da parte construtiva. E aí, eu senti que as pessoas também se interessam pela minha parte criativa. E aí, eu quis colocar isso também de experiências, de, de falar coisas que talvez... Eu não tenho ouvido quando eu quando estava eu começando, estudando cenografia, que era assim, essa relação com o erro, essa relação assim, de, de entender que o.. que, que só faz, assim, quem erra faz, né? Quem não faz, não erra, né? Então, assim, se você está ali no jogo da vida, assim, jogando nessa arena aí para fazer as coisas, você vai errar, você vai acertar, você vai pedir desculpas, vai. E vai. E, e também aprender a ajuda, né, assim, então é, a princípio eu tava assim, cara, vou fazer todo o livro a parte de adereço, aí depois eu falei assim, ah, não, vou pedir ajuda e, e somar mais pessoas nessa história então, assim, a parte de adereços eu acabei somando é, aderecistas, que eu vou falar o nome aqui, e a parte de técnica, a parte de pintor de arte mas a estrutura do livro assim, a, a espinha dorsal é, eu Fiz assim, tipo, muito sabendo, pensando no meu processo de trabalho. sim Pensando assim, o que, que eu tenho que saber? assim A gente trabalha muito com a caixa cênica italiana, né é, apesar de eu adorar trabalhar com arena e outros espaços alternativos. Mas assim, se você está trabalhando com iluminação ou com cenografia, é importante que a gente saiba essa nomenclatura. É importante que saiba assim, a bambolina, onde é que a bambolina tem que ficar. Qual é o nome da manobrena, né? Qual é o nome da perna? Qual é o nome da, da caixa de contrapeso? Como é que ela funciona? Como é que funciona essas maquinárias? Como é que funciona a pintura de arte dentro dessa cenografia? Então, assim, isso a espinha dorsal foi muito assim do meu fazer teatral junto com muitos profissionais que eu trabalho, né? Então, sim, vocês vão perceber que é um, é um livro assim para é um manual, Bar é, por isso que a Camila esqueceu o nome, porque o nome é enorme, né? <risos> <risos> porque também né tipo pedindo botadas só que na verdade as pessoas acabam falando ah o livro do gravando, o livro verde e por isso que ele é verde porque o, o livro veio antes do gravando né então ele é o é verde por causa do livro que a, a minha irmã estava estudando a arte do livro e aí ela pensou no vermelho e eu pensei, cara vai todo o livro de cenário é vermelho aí eu tirei uma foto tipo vários livros que eu tenho de teatro, são vermelhos. E aí eu falei assim, não, eu quero um livro que seja uma cor que não tenha nenhum livro, assim, tipo que eu tenha na minha estante é, sobre cenografia, eu não quero aquela cor, porque eu lembro na época da faculdade, dura pra caramba, né? contando moeda o ônibus, eu queria um livro que veio, vendia na Leonardo da Vinci, aquela, uma, uma livraria aqui no Rio, que é maravilhosa, que tem um cedo também, do lado, Pereira, não sei se ainda tem. Mas é, tinha, assim um livro rosa, que eu ficava apaixonada. Era o livro rosa, que eu queria o livro rosa da cenografia. Depois fiz um dinheirinho e consegui comprar o livro rosa. Aí eu acho que é meio o livro verde. Assim. Eu queria para titular né, um pouquinho. Então, acho que... Mas se vocês quiserem, eu posso mostrar os capítulos aqui, que eu preparei uma apresentaçãozinha com as imagens, que aí a gente fala mais dessa, dessa espinha, assim, da... Eu só vocês que colocam né para compartilhar. Vamos sim. Essa é a capa linda que a Bárbara Lana fez para mim, irmã maravilhosa. E eu achei o máximo que vocês fizeram a audiodescrição, eu esqueci de fazê-lo, não estava acostumada assim, né? Mas o livro é verde, com linhas, essas linhas elas são muito as linhas das varas cênicas, e as linhas de caminhos que a gente faz nas plantas. Então, o conceito dessa marca é muito isso, assim, desses encontros né, com as pessoas que a gente, é, a gente encontra assim, no teatro, que vão se formando nossas famílias né, teatrais. Que o teatro, a, a frase que termina esse livro é uma frase do Fernando é, Pilbert que é um diretor muito, muito querido, que ele fala é, que o teatro uma arte coletiva, e realmente esse livro é ele foi feito a várias mãos, apesar de estar meu nome na capa, porque acabou que eu fiquei mais envolvida, mas tive a colaboração de muitas pessoas. É, aí aqui é um pouco dessas etapas né, que a gente falou, assim, da autopublicação, a gente já falou, não precisa falar agora. Aí esse conhecimento coletivo, eu vou falar um pouquinho agora com o nome das pessoas que participaram, né? Eu fiz, eu sou a Natália Lana, né? eu fiz o texto, as ilustrações e a diagramação. A consultoria técnica é do cenotécnico André Salles, que é um parceiraço meu. A gente trabalha há 23 anos juntos. Então, assim, é a história... Eu estava começando engateando na cenografia, ele já trabalhava com cenografia, aprendi muito com ele. É, a direção de arte é da Bárbara, Lana, minha irmã, perida a revisão técnica da maravilhosa Marieta Espada, que, que ela, eu e ela temos juntos o canal Seno Gravando aqui no YouTube e Seno Underline Gravando no Instagram, que a gente bota vários conteúdos. E a Marieta foi muito importante, porque a gente realmente sentou e viu página por página. Foram dias e dias fazendo Zoom. A gente tinha horas que a gente falou, vai, estou exausta, não dá mais não, Marieta, vamos botar a cerveja, Maria". Só que, na época da pandemia, a gente fazia barzinho online.
3: E...
0: Muito bom.
2: É, a gente dava uma aula sexta-feira à noite, que a gente terminava tão animada, que a gente botava só mensagem, barzinho, aí a gente ia, já tinha até cervejinha. Aí tem a revisão da Mônica Savini. desculpa, dei uma gaguejadinha. Ah, ela foi muito importante para as crases, gente do céu, como é a crase e com várias outras coisas assim, que ela foi revisando no texto, que foi bem importante. A pintura de arte da Ana Frazão, que é uma, uma restauradora é incrível. E aí a gente fez o processo de várias pinturas de arte. A gente está até preparando uns vídeos para o cenografão né, que ainda não um tive tempo de, é, de editar, porque eu aprendi a editar na pandemia também, no Premiere.
0: Bem-vinda ao <risos> clube. <risos>
2: <risos> nerds, né? Aí ela... Ela fez o passo a passo. Foi maravilhoso. A gente, eu ia para casa dela, que é um casarão aqui no Alto da Boa Vista, uma coisa incrível. Que ela abre para eventos, teatro, é bem interessante. E ela, a gente fez a pintura de arte assim, de... Ela fez, né? Eu fiquei só assessorando. De mármore, madeira, de tipo de douramentos Foi incrível. Tem a nossa costureira do amor, anice Tramontim, queridérrima, que ela fez as amostras de costura que eu vou mostrar para vocês. Assim, a gente eu encomendei dela a amostra de bainha. Como é que é a bainha? Como é que é o franzido? Porque isso é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. E até para um produtor, para falar com o iluminador, assim: Olha, a cortina vai ser franzida. Tipo, que, que é, qual é a diferença de uma cortina franzida para uma pregada, Natália? O que, que é isso? Aí eu vou lá com o livro e já tem isso. E aí a gente tem os aderecistas convidados, que foram pessoas que assim, se. Maravilhosos que mandaram fotos dos processos de trabalho. E você imagina como é difícil tirar uma foto você fazendo um adereço. Você tá acabou toda cagada, aí você tem que fotografar. E aí foi. Aí foi a Beat Bosnovsky, espero que eu esteja falando o nome dela corretamente. É, ela é uma aderecista assim, com detalhes, é impressionante. Ela fez um, um trabalho para mim num programa que eu fiz de stop motion, é, clássicos para eliminar. E ela fez as bonequinhas, as formigas. Eu, eu desenvolvi o cenário, fiz a direção de arte, e, cara, é impressionantes formiguinhas, com todos os detalhes assim, a pinturinha dos olhos. E aí tem essa bonequinha de stop motion, que acaba mostrando como você faz forma, como você usa o silicone. A Clive e o José Coin são fantásticos, eles fazem taxidermia sintética, além de outros adereços, mas no livro eles apresentam esse material que é... A taxidermia é aquela coisa que chamam de empalhar né? os animais, isso aqui, mas eles fazem a sintética, que é para cinema, teatro, exposições. Então, eles fazem. Vocês vão ver uma foto aí de uma cabra, que você não jura que uma cobra é impressionante. Aí, o Gabriel Barros, que é um aderecista escultor muito bom, e aí tem um Buda enorme dele, que é o tamanho do portão, que ele tirou umas fotos para mim do processo, a gente botou do livro. O Ricardo Dênis que fez os adereços da Comissão de Frente da Mangueira Carnaval 2020 para a gente. E aí ele tem, tem a parte de mostrar a forma. Aí tem o cenotécnicos é, J. Faria, né, que a gente chama de seu Faria, assim, para os íntimos. <risos> é, Isaac Tibúrcio, a Feeling O André Salles entrou, mas como já estava na consultoria neotécnica, não, não ia repetir o nome, mas ele também entrou no capítulo que a gente fala de maquinárias. Então, a gente mostra... Maquinária, assim, de um palco giratório que a Finn fez um trabalho que eu criei, é, do cenário de um show, todo de alumínio. Aí eu redesenhei para ficar mais fácil o entendimento e também porque eu não tinha umas fotos muito boas, porque nossa vida, né? De correria, não dá jeito, uhum. tá não dá para tirar. Então eu tive que refazer vários desenhos, assim. Aí fotografias desses detalhes da cortina do Marcelo, Fonseca e a fotografia que tem uma fotografia minha que eu adoro, puxando uma vara numa maquinária, foi do Carlos Costa. Então, essas são as pessoas que contribuíram muito para esse livro, assim, no amor mesmo. Porque, tipo... Aí a gente tem o capítulo 1, um, que é as estruturas básicas da caixa cênica italiana, que é uma caixa cênica que, é, que eu falei aqui anteriormente, mas que é a mais utilizada. né? Ó, gente, ó, segue no YouTube.
1: Eu já ia... Mas, aí, essa caneca maravilhosa.
2: A gente colou um adesivo embaixo. E o você gravando, então assim <risos> aproveitem. É, e eu para esse capítulo eu desenhei toda esse, essa caixa cênica em 3D com todos os detalhes. Então tem todas as nomenclaturas e depois tem uma parte de texto falando tipo cada um desses elementos que é muito importante que a gente saiba, que a gente entre no teatro sabendo essas nomenclaturas. Porque... E até coisas importantes, assim, tipo a cortina... Cortinha, tem lugares que chamam cortina e outras porta corta fogo. Você não pode botar nenhum elemento de cenografia embaixo. Então, assim, você não pode criar nada que trave essa cortina. Então, são conhecimentos que a gente ganha no fazer, né? Mas que é importante que a gente passe também. Aí foi o que eu tentei. Então, assim, esses aqui são só... São só duas imagens desse capítulo, mas são várias. É um capítulo bem extenso, mas assim... Olha o nível de detalhamento. Tem. Aqui eu acho que não sei se vai dar para ver, mas tem, tipo, o esticador, o parafuso. Eu é, fiz tudo isso em 3D, fiz Baba já.
0: Vilmar! <risos>
2: ah, é! Cara, o, Vilmar, o Vilmar é tipo, eu ficava assim, eu já trabalhava com 3D. Aí eu falei, cara, Vilmar, quando você começar, você vai arrasar muito. E realmente ele tá arrasando, né? Tipo, cara,
3: uhum.
2: cada. 3D incrível. Mas eu quis fazer um 3D mais limpo, assim, não tanto com luz, para porque a gente não tem foto dessas coisas. Assim, é muito difícil, né? Quer dizer, agora a gente tem que ter o capítulo 12 aí que vocês vão ver. Espera aí. Esse é o capítulo 2, que são ferramentas utilizadas. Aí tem desde ferramentas elétricas, manuais. Então assim, alicate, qual alicate você tem que comprar para trabalhar com energia? Essas questões que a gente trabalha no dia a dia. Mas que é importante que a gente saiba que existem, até para assim, ah, Sei lá, eu quero um acabamento na madeira. Como é que faz isso? Ah, com a tupia. Então, você tem que saber se linguajar, né? o capítulo 3, que a gente fala dos profissionais ligados à cenografia, porque a cenografia, às vezes, fica um pouco com o nome do cenógrafo demais. Apesar de eu estar, nesse momento, assinando, eu já fui pintor de arte, já fui aderecista, já fui assistente. É... E ainda faço várias dessas funções, assim, no meu trabalho. Mas eu, hoje em dia assino mais os meus trabalhos. Então, eu acho importante entender quantas pessoas podem estar trabalhando nessa área, até para os estudantes aumentarem a gama de possibilidades. São profissões que você pode viver disso. Eu comprei minha casa com cenografia, minha conta de luz é paga com cenografia. Então, assim, eu comprei, eu nem assinava tanto, fazia muito adereço, fazia muita coisa, e, e a gente vai vivendo disso. E um glossário básico de termos teatrais, né? Para a gente saber algumas coisas que a gente só fala nos palcos e que às vezes a gente fica meio perdida, né? Tipo... Galharufa, né? Tipo...
3: Uhum.
2: E aí tem umas coisas assim, também de apontar o prego, o que é apontar o prego? Assim, tem vários termos e tem também as áreas do palco, que é uma coisa antiga que a gente quase... Às vezes a geração mais nova não sabe, assim, eu... e eu aprendi dos mais antigos ainda do que eu, e que eu acho que às vezes ajuda muito para você falar assim, para o ator, para o técnico, para onde você quer o cenário. Então, assim, também teve esse resgate um pouco dessa que, nomenclatura de áreas do palco, que acabou. que é bom ter. E aí a gente tem um glossário básico de materiais, que é um, um capítulo muito é, mais de texto, assim falando de Vechene, compensado, qual o tamanho do compensado, ta... para que, que você usa cada compensado. E aí, tem também, assim, tipo, tipos de parafuso. Porque, às vezes, você está numa montagem, você precisa pedir para um assistente ou para um, um produtor: pô, eu tenho que comprar um parafuso é, autobrocante. Como é que é esse parafuso autobrocante? Você não consegue. A internet ajuda muito. Mas, às vezes, você tem no lugar todo essas informações, também você fica sabendo que isso existe. Né? É, aí a gente tem um capítulo 5. Que é a estrutura básica de madeira e ferro, que tem desde assim, gente, aqui tem ó, uma homenagem aos iluminadores, um pé de galinha.
0: Tô vendo?
2: <risos> gente, meu olha, o meu olho bateu cara. assim
0: rápido, eu falei assim, gente, foi. um pé de galinha.
2: E a gente fez o um posto do pé de galinha, foi tão sucesso, acho que foi o um posto com mais sucesso. E, gente, os iluminadores têm um carinho por isso. E aí a gente tem assim, desde a caixa de bola, né, estruturas mais é, complexas, né? Então, da mão francesa, eu peguei informações com o técnico com o André Salles, né, falando qual o tamanho dessa mão francesa mesmo, qual distância, sabe? Porque são dicas que nunca ninguém me ensinou. Quer dizer, na universidade, assim, eu não aprendi isso, mas no dia a dia, eu aprendi muito com esses profissionais. Então, eu quis deixar registrado esse conhecimento técnico deles. Aí, assim, como faz um praticável, qual a diferença de cada praticável, é, o que, que é coléia, o que, que é americana, então assim, mas isso de tudo, assim, de, trainé, de painel, de painel, tem muitas outras estruturas, arquibancada, aí o capítulo 6, que é de cortinas, maquinárias de cortinas e detalhes de costura, que tem, assim, tanto a nomenclatura da cortina com essas ilustrações que eu fiz, quanto assim, uma, uma, um desenho mais técnico que eu fiz para entender cada uma dessas maquinárias, que você tem que ter chumbada de pesca na base, que você tem que ter argolinhas fechadas. Que aqui eu até fiz assim, um esquemático né? e o real, né? porque o real a gente não bota as cordinhas assim, mas eu tinha que fazer da forma que fosse mais fácil da pessoa entender aquela maquinária. Porque e tem coisas que a Marieta virava e falou: Não, você tem que botar isso no livro, Natália. Eu só aprendi isso com você. Eu, gente, Marieta, sério? Uhum. Ah, tá. Então vou botar. <risos> Porque tinha uma. Marieta, mas isso aí precisa explicar? Será que não tem? Já explicar? Não, não, precisa. E aí a gente tem os acabamentos superiores que a Anissa fez. Então, assim, tipo, pode ser cordinha costurada, o tipo de cordinha. Tem gente que prefere um tipo de cordinha, tem gente que prefere outro tipo de cordinha. São escolhas pessoais, mas é legal a pessoa entender, né? O Ilhóssia.
0: É que não que dá que... para dar nó cego ah, nesse. Ah, nós é
2: cego não, pelo amor de Deus, <risos> não, é cego,
0: né? não dá para dar nó cego nessas vestimentas, viu? Não,
2: não dá. E aí a gente. E também tem que começar a amarrar de uma ponta para. Ou então no meio para as pontas. Não fica uhum. cada um amarrando uma ponta, fica todo troncho. É, aí tem, assim, os tipos de bainha que aí tem uma bainha que é interna, tem uma bainha que tem um, uma dupla com o verso dessa bainha dupla. Então, tem vários tipos de bainha, vários tipos de... Foi dificílimo fotografar isso, coitado, Marcelo. Ficou de fotografar. Aí, as maquinárias básicas, adoro esse capítulo, que aí a gente convidou os cematecnicos, né? Então, tem assim, maquinária de carrinho, é, e todas essas maquinárias foram maquinárias que a gente realmente realizou. É, foram maquinárias né, de cenários que eu, é, que eu trabalhei e tudo, e que esses cenotécnicos realizaram. Então, eu chamei eles para dar nome, porque eu, eu acredito assim, que o trabalho do cenotécnico também é um trabalho de criatividade, é um trabalho criativo. Ele está criando aquele mecanismo. Então, é, assim, é um trabalho que a gente faz juntos, realmente, em parceria. Então, é, esse aqui foi foi criado pelo André Salles para uma montagem, esse aqui foi um, um da Feeling, que aí tem várias páginas, né? Estou só mostrando assim o básico, mas, tipo, mostrar o passo a passo de montagem dessa estrutura e, e esse palco giratório é um palco giratório que eu adoro, que eu já fiz outros palcos giratórios, mas às vezes a pessoa que executou não quis fazer dessa forma, porque é uma forma mais moderna de fazer, assim, você vê em, em vídeos gringos, assim, tá eles estão fazendo muito isso, que é botar a roda de cabeça para baixo. Então, o palco giratório gira em cima das rodas. Isso, isso é bom, porque o palco pode estar todo desnivelado, você consegue calçar as rodas. Você não, uhum. não tem o um problema do, do atrapalhar o giro. Você consegue calçar para tudo ficar no nível. Então, é bem interessante esse tipo de... E esse foi todo feito em alumínio, assim. Ó. Quase chorei quando chegou, gente. Que emoção. É... Aí, é o capítulo 8, que é o sistema de cores, texturas 3D. Texturas 3D foi muito, muito por causa desse grupo de iluminadores que eu falei no começo. Porque, realmente, a gente... Cada um, nesse grupo, às vezes ensinava. Tipo, eu dava aula sexta-feira de, de SketchUp. Mas aí, eles... Ah, dá uma aula de texturas 3D. eu dou, porque o Caption começou a botar mais texturas. Eu começava a mandar mensagem lá para o Capture assim, poxa, quando é que vocês vão botar? Porque era muito chapado, né? Agora eles usam uhum. é, é, vários tipos de, de mapas de textura, né? Que a gente chama. E aí eu falo um pouco desses mapas, porque realmente é uma informação que a gente não tem muito, assim, né? E aí, assim, para que, que serve cada mapa desse? Não todos, né? É uma infinidade. Tem uns que até cada programa chama de uma forma, eu acabei usando o nome em inglês e alguns, alguns eu nem sabia o nome em português, então eu nem consegui botar, mas esse aqui é um exemplo do capture, né, da, do tijolinho feito no capture, né, então assim, com o normal map, com, então eu achei que era interessante, assim, então você consegue com o um mapa de textura ter essa imagem é, muito próxima ao real, né esse tijolinho é 3D mesmo. E esse aqui, é, tipo, também para entender o mapa de textura dessa imagem renderizada. Né? Isso aí foi cedido pelo meu marido, que ele trabalha com, com avatares 3D, né? com animação 3D, ali, da, da empresa dele eu peguei. É. E aí, aqui no capítulo, nesse capítulo, que eu, eu trabalhei. É estranho, né? Pô, por que, que você juntou o 3D com a pintura? É porque, no meu entender, na minha lógica louca, não sei se é louca, a, a textura do 3D é para representar o que vai ser a pintura no cenário. Então, eu achei que esse capítulo tinha que estar tá junto. Não sei se para as outras Tudo pessoas... A ver. É, então, Tudo a ver. É, então... Então, assim, porque eu realmente penso assim, no 3D, não para ficar bonito para o 3D, eu quero que fique assim, fiel para a pessoa... Tem umas pessoas que falam que o que tem uma impressora 3D, assim, que faz cenário, que realmente fica bem parecido. Por causa dessa equipe toda, né? Não só por causa de mim. É, técnica pintor de arte, a costureira, fazem aquele 3D virar realidade. E o, aqui estão, assim, processos, né? Para chegar a esse mármore aqui, tem vários. Tem, Por exemplo, aqui tem uma coisa que é super útil, assim, tipo, para gente, né? Tipo como você faz o douramento, assim, o ouro ducado, o ouro rico, qual é a diferença do cada ouro, do pó de ouro. Tem uma coisa que eu demorei a aprender isso, que assim, quando você faz um douramento, você tem que... aprendi com a Ana, sim, mas eu já tinha tipo, aprendido antes com os pintores de arte, que tem nesse capítulo tem, tem muito a... Não tem exatamente a participação no capítulo, por isso que eu não botei na ficha técnica, mas eu... eu... Até cito eles que eu aprendi muito com a Naira Santana e, e com o Paulo, que são dois pintores de arte que eu trabalhei várias vezes, assim, e que você acaba aprendendo muito. E, e assim, quando você faz um douramento, o douramento é meio transparente, então você tem que ter uma base de cor, ou vermelha, ou ocre. Então você tem que escolher isso, né? Que é, o bolo vermelho vem muito da escultura sacra de ornamentos, né, então... É... Capítulo 9, que é o capítulo de adereço, gente, olha só essa cabra. Isso é adereço.
0: Gente, vocês <risos> mataram uma cabra e uma tartaruga. Gente, fazer
2: isso. não é... Não! não é sintético, <risos> gente, é bizarro. A Clívia Coin tem um canal aqui no YouTube que não tem muitos vídeos, mas tem dois que são incríveis, que são falando mostrando o processo dela, que assim, ela mostra o processo, tipo, os bichos são feitos assim, isopor, conduíte, malha, e, e vira esse bicho que é muito real, né, e ela tem a mucosa, e na, nesse texto aqui eu peguei muito desse, do texto desse vídeo que ela vai explicando, aí eu escrevi com base nesses vídeos e passei para ela assim, né? aí ela, ah não, tá melhor do que a gente escrever, mulher, tá bom. É, e aí tem, no livro tem todo o processo de um desses bichos, é, não é nem a cabra a outra, é uma cutia, e, e aí tem várias outros, outras pessoas que eu citei antes quando eu citei os adereços, que são processos de adereço que tem nesse capítulo. Aí tem esse capítulo 10, que, que é uma parte que a Marieta ama, que é essa parte de logística de produção. Porque não adianta você ter uma ideia ótima, profissionais incríveis, não sei o quê. Se você não, não bate o orçamento com a produção, se a produção não está ali é, junto com você, entendendo que, as importâncias e também você abrir mão de algumas coisas. Tipo, normalmente a produção, sei lá, passa uma beba para você. Só que hoje em dia está tudo caro para caramba. Então, você apresenta um projeto que é muito difícil. Hoje em dia você não sabe nem se o café, né? O café está 30 e tantos reais eu, Fora, né? então, assim, você, fica difícil você saber quanto que vai custar uma cenografia. Talvez há dois, três anos atrás você conseguiria, mas hoje em dia também tá difícil. Então, é muito importante você ter essa relação muito perto, né, da produção e até para não criar. É, tipo, ah, você apresenta um projeto, não tem o um dinheiro, você corta e você faz o quê? Não, eu. Eu, normalmente eu mostro, ó, oh, tudo bem, a gente tem uma planilha reduzida, a gente vai reduzir isso, para todo mundo ficar ciente, ninguém ficar decepcionado. Uhum. E aí, esse, esse capítulo foi muito escrito em cima da experiência profissional, com a Gisele Batalha e a Maria de Espada, são duas pessoas que eu super admiro, cenógrafas, né, que eu super admiro e que trabalham muito bem essa parte da logística de
3: produção.
0: Está aprendendo, eu... né, Camila, fazer propaganda do, do nosso, da ideia Luz, né? Você fala um pouquinho, pega a caneca com a logo, bebe, ah, é. mostra o com mesmo? as duas mãozinhas. Gente, tô é. Né? E Desenha. olha
2: que tá com sede mesmo. Ali, eu falo agitado. Né? Mas é. <risos> Daqui uns tá, dias bem.
1: a gente vai te mandar e um ó, vídeo nosso ó. falando, olha Natália. E olha,
2: tem <risos> isso aqui, ó, que é YouTube, inscreva-se.
1: Ó, Marcelo, ó, já ó. vamos copiar. <risos> gente
3: não
1: pensou nisso. não. Obrigada pela dica. Não,
2: é bom, a gente vai dividindo dicas. E o. Não, no livro tem uma coisa que a Varieta adorou, que eu fiz um marcador de livro que é um escalímetro. Ah, que lindo! Aí é bom, né? Porque todo mundo que compra o livro eu dou de presente escalímetro, que você vai usando e vai divulgando a marca. Posso mandar o um arquivo para vocês, porque o escalímetro é difícil de fazer. Você bota, vocês só e mudam para a ideia à luz. E aí o... a gente fez esse capítulo muito assim com perguntas é... que a gente normalmente faz a produção, e a gente explica por que, que essas perguntas são importantes, por que, que as pessoas têm que trocar, assim, desde a assim, entrada do caminhão, que hora. O caminhão vai ter que chegar de manhã no teatro, mas assim, tem o horário de circular, sabe? Tem várias perguntas que. Imagina, o cenário. No... Ah, está marcado para. O caminhão chegar a 10 horas, mas ele não pode circular. Então, ele vai chegar a 2 horas já tarde. Então, a equipe vai ficar toda sentadinha lá, esperando. Não vai, né? Não vai dar para fazer isso. Então, tem várias outras perguntas. Aí tem um capítulo que é visita técnica, cálculos básicos, detalhamento e apresentação de projeto. Isso é também muito importante, porque tem coisas assim, tipo, quando você vai num teatro, é difícil. Assim, eu lembro quando eu fui assistente, assim começando, você não vai falar, não, vai lá no teatro, vai lá e, e mede o palco. Eu não sabia que medida tirar. Aí eu sempre ficava faltando uma medida, porque eu não, não sabia, né? Hoje em dia eu até sei, mas assim, eu não sabia. Eu ficava assim, caramba, eu não sabia que eu tinha que tirar a altura do palco, a altura, sabe? E aí... Eu, a gente fez essa colinha aqui que a pessoa pode levar o livro ou, sei lá, tirar uma foto.
1: Nossa, eu tô amando, amando. Que
2: são medidas muito básicas, assim, medidas entre as varas, é, que, que falam assim, se você chegar no, em vários teatros, eles falam, não, a vara daqui é de 25, 25 centímetros. Mas, cara, sempre tem a estrutura da, da varanda, que tem uma, uma distância maior, que às vezes é de 40, 60 então, se, se, às vezes, você tem que ter um cenário que caia pô, a cortina ou o elemento da cenografia exatamente naquele ponto. Então, tem, tem que ser... Então, assim, eu trabalho muito essa planta, muito precisa, até com os iluminadores, porque a mim não tem tempo de ficar uhum. na montagem pensando nisso. Não dá. E aí, assim, hoje em dia, tipo, com nuvem light, com elipse, com vários refletores, você não pode deixar uma vara só para iluminador. Você tem que deixar... A vara de afinação. Então, assim a gente fala um pouco disso, assim, dessa divisão de varas, que é muito importante para não ter briga depois. E aí tem cálculos diversos, assim, desde cálculo de rampa, escada, a cálculo de carpete. Eu também foi uma coisa que a gente foi aprendendo hum. na, na prática, porque o carpete é metro quadrado. Mas ao mesmo tempo que você compra pelo metro quadrado, você, ele tem dois metros de largura, então você tem que calcular. A altura de cortina, tipo, como calcular uma cortina é, porque a cortina, o tecido tem 1,40m, mas imagina, se assim, você, você tem que calcular as alturas daquela cortina. Se for fazer uma cortina de 6m, por exemplo, sem comprar altura de 6,30m, para poder costurar, fazer bainha, essas coisas. Só que, imagina, se você chega na loja e, e só passa a medida total, não, passa a medida, não sabe a medida de altura, uma das, uma das alturas da cortina vai ficar com emenda horizontal. Aí a gente fala desses cálculos... E, cara, cenografia tem, tem muita matemática, é, é a nossa vida. E aí detalhamento, assim, detalhamento a gente fala um pouco, assim, esse é o detalhamento do cenário da cor púrpura, né, que eu criei, e, e aí um exemplo, assim, desse detalhamento, eu falo, falo um pouco da importância, mas detalhamento realmente não teria como se aprofundar completamente, como todos os capítulos desse livro, é verdade... É quase assim, pintura de arte tinha que ter um livro só disso. É, adereço tinha que ter vários livros disso. Tipo, vamos fazer livro aí, gente, para a gente difundir esse conhecimento.
1: E Pode essa... publicar um livro por ano, Natália, aí você Ai, é espanha.
2: <risos> <risos> aí eu tenho que parar de cenário, meu Deus. Aí, esse aqui são umas apresentações de projetos, né? Aí eu quis mostrar dois programas, diferentes, assim, a base desses dois três D's eu fiz no SketchUp, mas esse eu, de cima eu renderizei no V-Ray, que é um programa mais para arquitetura. Então a gente sente que a luz não é muito uma luz de cena, né? Apesar de vender o projeto. E no Capture, que é a nossa nova paixão, né? De vários aqui também deve ser, que você <risos> realmente consegue botar luz de cena e tudo. E aí, tipo, esse cenário aqui, esse cenário ele é. Era com um, um folhas de papel, né? Assim, era uma gravação. A luz é do Vilmar. Esse, a luz dele ficou melhor do que esse 3D, tá, gente? Eu recebi para vender o projeto. E aí, isso aqui, eu, eu o 3D me possibilitou porque eu não podia ir na montagem por causa da pandemia, que era o grupo de risco não estava vacinado. E, e, aí eu, eu medi cada fio desse, passei para tipo a gente preparou os fios. E também imagina, na hora ficar sobe mais, desce mais, não sei o quê, essa montagem ia durar 20 horas. Né? E aí tinha, tinha um dia só para fazer. Então a gente. O 3D possibilita esses estudos. 3D não é só apresentação, 3D é muito do estudo. Por exemplo, esse 3D aqui, né? Esse 3D, né? Porque é 3D também? A gente usa duas ketchup e joga no layout. Então, assim, já aproveita o 3D para fazer o detalhamento. Isso agiliza muito o processo. A gente não tem tempo, né? E aí o Natália, que... você
1: sabe que... Interrompi só um minutinho. Claro. Porque foi na pandemia que eu conheci esse universo de 3D, né? E aí fiz o curso, fiz EasyWig, <risos> fiz <risos> Capture, né? Que eu falei, gente, eu quero entender para ver qual que eu vou adotar. E a coisa que eu percebi que para mim ficou mais importante foi isso de poder estudar sentada aqui na minha casa, no computador, angulações Isso. de luzes, sabe? Isso aí, eu falei, gente, eu não tenho oportunidade nunca de ficar testando, mudando o ângulo, mudando a cor, né? Isso é verdade que você disse, viu? Que além de ser uma apresentação, né? É uma possibilidade de estudar.
2: Não, total, a gente tem que, a gente ganha tempo, né? Depois... E, e erra menos, porque a gente erra no 3D, né? Ah, botou isso baixo, botou isso alto, testa, né? E, é, e causa,
0: o erro, o erro tem, do 3D não tem custo, né?
2: É, <risos> não tem custo. Não, e, e, e não tem a pressão também, né? Porque o... Quer dizer, a gente sempre tem uma pressão de tempo, né? Porque não tem jeito, a gente nunca tem muito tempo. Mas, ainda mais para o iluminador, eu sinto uma pressão muito grande de vocês na... A gente dá montagem também, mas vocês, se tiverem que testar aquilo na hora, deve ser desesperador, né? Porque é muito. O trabalho de vocês é, é, é quase poético, assim, né? Uma coisa efêmera, demais, assim, né? Tipo, até, apesar dos equipamentos, é, como aquilo vai reagir? Porque a luz em si, ela, você tem quanto de fumaça usar, né? E aí, Sim. esse capítulo aqui, no capítulo 1, a gente mostrou o palco em 3D. No capítulo 12. A gente mostra o palco com fotos mesmo de teatros. Esse aqui é o do Sérgio Cardoso. Ai, gente, que teatro lindo. E eles foram muito bacanas comigo. O Neto lá, que é o coordenador técnico de lá, ele, ele se apaixonou pelo livro quando eu entrei em contato com ele. Eu queria, eu tinha umas fotos já do Sérgio Cardoso. Ele falou assim, não, Natália. Ele, todo mundo se apaixonou tanto pelo projeto do seu livro que a gente vai contratar um fotógrafo que vai tirar as fotos. Aí me deram de presente as fotos mais incríveis, assim. E tem várias outras caixas cênicas pelo, pelo... Acho que são cinco, se não me engano. Porque foram entrando e eu já perdi a conta. De, que mostra embaixo do palco, como é que é embaixo, como é que... E, assim, por exemplo, nessa caixa cênica é uma coisa diferente. Que a, a, a varanda de manobra está aqui. Ah, não, peraí, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Que... Tem a varanda de contrapesada, contrapesagem alta, a varanda de manobra e a varanda de contrapesagem baixa. Normalmente, a varanda de contrapesagem, né, que é onde você bota os pesos, é em cima da varanda de manobra. Né? Essa aqui, como ela tem um contratiro, eu explico qual é o sistema de contratiro que tem. Então, assim, tem, tem ainda essas explicações de cada caixa cênica, que é interessante que a gente veja, assim, porque não é uma regra, é né? uma escolha arquitetônica. É... Aí, gente, está acabando. É <risos> muita coisa, né?
0: Não, Olha, eu estou é... amando, e eu quero que os departamentos de arquitetura comprem esse livro. Gente, né? <risos> Principalmente aí... os que vão construir os, os teatros do SESC ah, né? aí... pelo Brasil afora, né? Oh, oh. Que boa, Marcelo. Vamos
1: sair distribuindo aí para todos os escritórios é. né, de arquitetura que tem a possibilidade de construir. É mesmo.
2: Aí tem uma metodologia de projeto e gerenciamento de construção da cenografia que também é uma, uma esse é um capítulo mais de texto assim, mas eu achei importante colocar porque eu demorei a entender que eu tinha que ter uma metodologia de projeto de processo e depois que eu entendi isso os meus processos foram mais tranquilos, mais leves, mais assertivos, né? Porque Sim, a gente já tem uma pressão muito financeira, uma pressão daquilo funcionar e tudo, mas a gente escolheu fazer isso. A gente não está sendo obrigada a ser cenógrafo, iluminadores e tudo, né? A gente, a gente escolheu e a gente. E eu sou muito grata por conseguir viver disso, né? Então, eu criei essas.. É, é, esse é esse capítulo era um capítulo que eu queria convidar vários cenólogos para falar das metodologias mas aí eu vi que ia ficar um livro tipo, de mil páginas e não ia dar para eu publicar então mas eu acho que era uma coisa bem interessante da gente perguntar para cada um iluminador cenólogo figurinista essas metodologias né porque isso e ajudar muito os estudantes a acharem as próprias né acharem e aí, capítulo 14, eu coloco a foto de foto e, e falo sobre dois espetáculos que eu trabalhei, é, que eu criei o cenário. Eu escolhi dois espetáculos completamente diferentes,
3: que é o Diário
2: Parol, esse. que já tem um programa aqui do Vilmar, assistam, que é maravilhoso, é maravilhoso. Ele fala do processo de iluminação desse espetáculo. E esse espetáculo, realmente, assim, você não sabia onde começava a cenografia, onde começava a luz, é uma misturada, isso... Isso é bem legal na nossa parceria, assim, porque eu sou muito grata por ter essa oportunidade de trabalhar com o Vilmar. E esse aqui é a iluminação do Rogerinho Vilsknei, espero que eu esteja ah. falando corretamente, do Cor Púlpura. E, é, cara, esse telão de fundo era impressionante, porque aqui você está vendo vermelho, mas ele mudava de cor. Mudava de cor, ele ficava azul. A gente fez uma plotagem de céu, e aí a, a cor da luz interagia com aquela cor da, da plotagem e aí mudava, você via nuvens que você não estava vendo antes, as pessoas, várias pessoas, cara, aquela projeção, como é que vocês fizeram aquela projeção? Eu falei, não, Luiz, é um telão plotado com uma luz bem feita. Olha
3: Isso é é tem óbvio né, então.
2: E está viajando pelo Brasil, agora está entrando em turnê. No Seno, no Seno, gravando lá no Instagram, a gente colocou até as cidades, né? esse espetáculo é lindo. E aí, momento de bar né? Assim, se inscrevam no gravando ative o sino no, da ideia luz no gravando e aí acabou a apresentação, se vocês quiserem parar de...
0: Muito bom, Falei, Natália.
2: Gente,
0: eu... Não, bem? foi muito <risos> bom, muito bom. Olha só, antes da gente dar sequência, eu acho que tem uns, uns comentários aqui que vale a pena a gente, a gente colocar. É, um é do Bruno. né? Assim, na realidade, ele faz uma sequência de comentários. Né? Ele fala assim, falta livros assim na área de cenografia, ainda mais para profissionais do interior que, por falta de mão de obra especializada, tem que fazer todo o processo, desde a criação à execução. Aí ele dá sequência. É muito bom ter esse trabalho técnico reunido de uma forma didática, direta e ilustrativa. Aí ele faz uma pergunta. né? Eu... Com certeza vou querer usar esse livro com base bibliográfica nas aulas que estou ministrando. Para professor, tem desconto? O Cleison ah. Belo também faz a mesma pergunta, né? Ah. Ele fala assim, olha, pergunte mesmo, preciso adicionar esse material sobre cenografia para ampliar meu ensino, aprendizado e pesquisa na relação luz e espaço.
2: Me chama lá no Instagram no direct. E aí eu faço, a gente conversa, a gente vê a melhor forma de isso acontecer. Tá bom?
0: Agora é, é muito bom mesmo, assim, é, a gente ter esse esse material em mãos, né? Uhum. E a gente está falando de uma geração, né? Eu Essa geração. Z. Para a
2: assim, não sei se eu respondi.
0: <risos> oh, não, oh. mas
2: é, eu tenho que me limitar porque eu já estou lucrando nada, eu tenho que pagar pelo menos esse livro, gente, pelo amor eu de te Deus. Entendo, eu te
0: entendo, assim, a eu gente faz que... porque a gente ama, né?
2: É porque eu botei dinheiro, eu tenho que pelo menos a primeira edição, ela, ela se pagou, assim, os custos, aí eu fiz a segunda edição e gastei todo o dinheiro.
0: Né? Eu, 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 te, eu te entendo, eu te entendo, como autor de livro também eu sei, assim, a gente faz porque a gente quer que esse conhecimento chegue às pessoas, é. né, assim, Agora, é muito bom a gente ter essa, essa nossa prática é, sistematizada, né, assim, é, quando, quando você falou que, assim, cara, tenho que parar, tenho que escrever, é, eu preciso organizar as ideias, como é que foi para você é, essa organização das, das suas ideias uh, no momento da escrita, né, assim, como é que você fez para escrever, assim, como é que você se organizava mentalmente para que isso que você tem, que você aprendeu durante anos, pudesse contribuir para as pessoas que forem ler os livros, forem, né, ou que vão ler os livros?
2: É, eu, eu, assim, agora falando nisso, que às vezes a gente faz e depois não lembra como é que fez. Né? Mas agora você assim, falando, eu estou tentando relembrar. E aí foi eu dei aula como professora substituta na Belas Artes, que eu estudei também na Belas Artes, na UFRJ, e, e aí ninguém queria muito dar as aulas de, de técnica de montagem. Era sempre uma, uma aula que era meio assim, tipo, aquela matéria que as pessoas não querem tanto dar, porque também é difícil, porque não tem uma bibliografia, né? não tinha, agora tem. E aí, eu eu Falei, não, eu quero dar essa matéria. Então, eu peguei todas. Só que aí eu percebi assim, cara, eu tenho, só tenho um livro em inglês, só tenho um livro em francês, um, sabe? Tipo, tem até em japonês. Mas, em português, dessa área, eu tinha os 100 termos básicos de cenografia teatral e um da Funarte. E não mudou muito isso. Tem, agora, uhum. aí tem um que... Alguém me falou que, que eu não consegui comprar, porque já está esgotado. que é um manual de cena técnica, lá do, no, de, de um professor do Sul, de um cenário do Sul. Mas, assim, está esgotado desde a década de a, 60, sabe? Então, assim, você não, não tem. E aí, eu comecei a montar essas aulas. E montando essas aulas, eu comecei a criar uma didática, assim, como eu faço no meu trabalho. Então, eu pensei assim, muito, tipo, ah, o que, que eu faço? O que, que é importante eles aprenderem? E aí, eu fui criando essas aulas. E aí, com base nessas aulas, eu falei, cara, então eu, era bom eu escrever umas apostilas disso. Aí, fui escrevendo as apo, algumas apostilas, mas mais reduzidas, assim, ah, ferramentas. E aí, até para achar imagens, tipo, não achava. Eu, eu fiz uns modelos, eu não, a Semateca, o Ceno técnica Andressados fez para mim uns modelos é, de trainel, de praticar, de maneira assim reduzido, para eu levar para os alunos para eles mostrarem. Eu levava eles no galpão e eles adoravam isso. E aí eu comecei a perceber assim, poxa, a gente não tem essa essa bibliografia e eu acho que é muito importante que a gente tenha. Então vamos é, difundir isso, né? Então por isso eu estou tô assim, apesar tipo do custo ser alto e tudo, eu quis fazer esse livro e doar para as bibliotecas, né? Para algumas bibliotecas assim, dentro das minhas possibilidades,
3: né?
0: E... Você falou em custo, e isso também é muito importante para quem está ouvindo, né? Assim, a gente entender que fazer essas coisas dá, dá muito trabalho, como você já falou aí, assim, e também é um. Infelizmente, aqui no Brasil é um valor muito alto, né? Assim, muito alto. Você teve algum apoio, algum projeto que você... Nada, você tirou do bolso, vendeu a ah, casa que, é que você comprou com Não,
2: essa <risos> casa não, pelo amor de Deus, né, Casinha? É, a primeira edição, assim, foi muito o Tony, meu marido, assim, ele falou, cara, você tem que fazer, Natália, é teu sonho, não sei o quê, aí eu tentava, aí eu consegui, ele falou, cara, vamos investir nisso, vamos, tinha um casal, eu moro na casa que você comprou... E aí, a gente, tipo, ele foi muito bacana. E foi uma época assim, pô, eu não estava recebendo, né? Então, como é que eu vou gastar sem receber? A gente estava uhum. no auge da pandemia, então... E aí, falou, não, vamos fazer isso, vamos, vamos investir, a gente... Aí eu falei, é, mas esse livro tem que se pagar. Isso é uma, uma coisa que, tipo, tudo bem. a gente Não, não paga o trabalho? Não paga o trabalho. É impossível de pagar o trabalho. É um trabalho, tipo, de muitas horas, né? Mas tem outros valores e ele tem que, aí por isso, é, mas realmente eu vejo vocês assim, vocês pagam essa plataforma incrível, que eu nem sabia o valor, eu ia até perguntar, porque é muito legal, né, que possibilita, é. assim, poxa, e vocês estão criando também um arquivo para as pessoas depois, no futuro, estudarmos nós, né, que fizemos o teatro em 2020, 2022, <risos> 2000, né? <risos> Para porque realmente assim, se, se a gente for ver é, quando a gente tiver amigos estudando cenógrafos ou pessoas que passaram tem maior dificuldade, né, de achar esse material, né? E agora os então,
0: criativos. É, eu... Se a gente tem uma cabeça neoliberal a gente não faz essas coisas, né? Assim, a gente não faz isso. Porque é investimento, é dinheiro, é custo, quanto eu ganho, quem é que vai fazer, né? quanto é que eu vou receber. Mas com uma cabeça mais artística né? e mais social, né? assim, a gente vê que o que a gente faz por prazer pode contaminar as outras pessoas. E por a gente acreditar no que a gente faz, possa melhorar o mundo... Quem sabe, essas coisas que a gente faz sem ganhar nada, tendo um trabalho do cão <risos> para botar, possa também melhorar o mundo ou a história de alguém. É... Né? Porque não. do jeito que você. Pode falar.
2: Não, fala, fala. Eu tô não, é porque do jeito
0: que você falou, assim, é, é uma paixão. Assim, a gente não fez concurso para ser iluminador e nem cenógrafa. Né? A gente se descobriu e falou assim, gente, isso é apaixonante, isso move as células do meu corpo. Então, é. se isso é muito legal, por que, que não a gente proporcionar que outras pessoas possam ter essas oportunidades que a gente teve morando na capital ou em algumas cidades do interior grande, né, com acesso a ensino, acesso a pesquisa, acesso aos profissionais? Por que não proporcionar isso para esse Brasil gigantesco, é. né, continental? Eu
2: estou muito feliz assim com, porque eu não Tipo, quando eu... Como eu, eu ainda cuido, assim, do envio do livro, eu trabalhei.
1: Sim. Tipo,
2: a distribuição, tipo, responder lá no, no Instagram. E aí, o... Mas eu fico muito feliz em ver a planilha, assim. Cara, é o Brasil inteiro. Tipo, a gente... É, tipo, Rondônia, é, é no Sul, é no Nordeste. Assim, é... é porque a gente às vezes fica com essa cabeça meio TV Globo, assim. <risos> tipo Rio de Janeiro e São Paulo, só mostra isso, né? tipo... e aí, cara, o Brasil é enorme, a gente tem que. tem muita gente fazendo teatro e é muito legal, porque as pessoas, como eu acabo falando diretamente com as pessoas que estão comprando, é uma troca enorme, às vezes ficam, pô, aí depois que recebem, mandam mensagens carinhosas, é muito legal. E mandam coisas assim, tipo, ah. Outro dia eu recebi uma que eu adorei, que era assim, ah, na página 30 e tanto, você fala uma coisa que me mudou, Natália, não sei o quê. Eu estava passando por uma situação com uma pessoa manipuladora, a pessoa estava me destruindo, eu estava em dúvida se eu ia continuar com a cenografia. De repente, eu, eu pego seu livro, estou deprimido, não sei que, se eu quero estar com isso. Aí, de repente, eu vejo, caraca, tá aqui a resposta. Eu falei, cara, que maneiro que eu falo uma coisa assim, dessa coisa da culpa, né? porque trabalha muito a culpa na gente, né?
1: Tipo,
2: tipo, ah, sim. Né? Tipo, ah, você não está fazendo direito. É uma forma de te botar para baixo para botar outra pessoa para cima. Mas não precisa, né? Se você botar todo mundo para cima, todo mundo vai ficar bem, tio. Não é sentido disso. E aí, é nem é o que a gente está tentando fazer, né? vocês? Sim. A ideia é a luz
0: e a gente, sim, não tá E esses retornos é. não têm preço, né? É igual Mastercard. O que é? É igual o Mastercard, né? Assim, não tem preço esses retornos.
2: Não, não tem preço. Por isso, gente, ó, escreve aí no chat, escreve nos comentários, para dar um incentivo pra gente a continuar, né? Porque é meio solitário, né? Apesar da gente estar tá em dupla, a gente faz assim, pô, bota a energia toda da gente naquele negócio, né? Então, uhum.
0: assim.
1: Mas, Natália, são ações como essa, né? Daqui do Seno Gravando, que eu, fico, eu, eu percebo. Eu acho, me considero uma geração acima, né? Que eu falo, gente, se na minha época existisse isso, né? Poxa, e, né? Nossa, que coisa. E eu queria te perguntar, qual é a sua opinião sobre é, nós, né? Que estamos na área de iluminação. Por que, que a gente deveria comprar o seu livro? Ah,
2: vamos lá. Cara, tem várias partes, assim, que são muito... Essa parte de nomenclatura, né? Que a gente... Que todo mundo tem que saber, né? Essa parte de... Dessa caixa cênica, de saber desse, desse nosso <risos> meio de... <risos> local de vida, né? Assim, que a gente convive. Então, é, é interessante. Tem umas coisas também que, às vezes, a gente olha a cenografia, a iluminação como coisas de, é, separadas, mas, assim, quando você começa a trabalhar você não está tão separado, assim, você, você faz adereço, você faz pintura de arte, você faz... E, e várias cidades, várias pessoas me escrevem assim, ah, Natália, eu aqui, eu sou diretor, eu sou cenógrafo, eu sou figurinista, então, é... isso também pode ser útil, assim, às vezes você está fazendo um show, por exemplo, que não tem exatamente um cenógrafo, mas, pô, você quer ter alguma coisa para iluminar? Então, pô, eu queria fazer uma cortina, mas como é que eu vou fazer essa cortina? para iluminar, né? Tem vários cenógrafos é, iluminadores assim falou: pô, ai, eu aquele show aí eles não botam nada, fica aquela caixa preta, não tem nada para iluminar o tempo inteiro, né? Então assim, de repente é um elemento de cenografia que você pode ter uma ideia ali, né? E e até assim, sei lá, uma vez um, acho que foi Dani Sanches que fez, ela fez uma uma assim com um refletor, com uma lâmpada, com um ventilador, com uma coisa assim. E aí funcionava, assim, era interessante porque a luz passava e dava uns recortes, assim, antes de ter grana para a lights né? Porque também não tem já, não tem grana
3: para a Light.
2: Parabéns, <risos> <risos> ah, tem um, né, Light. Aí todo mundo fica feliz. Aí o, esses mecanismos podem ser, tipo, um carrinho que passa uma luz, não sei, tem conhecimento, nunca é, né? Assim, a gente, eu acho que o... Eu aprendo muito com a iluminação, então acredito que a iluminação também aprenda muito com a cenografia.
1: Sim, e você sabe que a gente aqui né, já recebeu várias pessoas da área da iluminação, e, por exemplo, eu lembro muito bem do Jatris Miranda falando de umas estruturas com luz que ele criou para poder fazer... Né, o intuito dele era luz, mas precisava de criar uma estrutura para o Cordel do Fogo Encantado, show do Cordel. Ah. E aí ele mostrou todo o projeto, desenho, né? Então, assim, eu acho fundamental o seu livro vai ser de cabeceira de cama para mim, porque é isso, quando a gente pensa algumas coisas, né? Eu já fiz muita... Acho que, se a gente for perguntar para iluminadores e iluminadoras, quem nunca pensou estrutura né, de luz, de pendurar a luz, oh, um não. cenário luminoso, né? Enfim, o diálogo, ele está ali, casadinha
0: e quantas é. vezes não viraram pra gente e falaram assim, você consegue fazer o cenário? o cenário é a luz, tá? <risos>
2: <risos> <risos> a Dani tem uma história ótima que ela fala assim não, aí todo mundo olha pro Taj Mahal aí ela fala assim, cara, mas como é que vai ser esse Taj Mahal no cenário, assim, como é que eu ilumino? não, o Taj Mahal é luz
3: ah! Que de velho!
0: Sim! Aí a gente faz o estágio de marral de noite, né? Assim, tudo apagado! Tudo apagado! O negócio, todo mundo virava
2: vontade oh, de marral
0: Natália, é... bibliografias para o livro que você consultou?
2: Ah, que eu consultei. Cara, olha! Da parte técnica, vou te falar que difícil em português, tá? Deixa eu dar uma colinha aqui, porque foram tantos. Mas tem um livro, né? assim? Mas tem, deixa eu ver aqui, só para... Tem muitos em inglês, que é... Ah, tem um que é da Pamela Hara, que agora está em português, que é o que é cenografia, mas não tem muita, muita bibliografia técnico técnica sim de português tinha, tem os que eu já citei, e esse da Funarte. Mas é, tem uma, um que eu adoro, mas que é de arquitetura, que é da Sica Modesto, que eu fui até assistente, que é um dicionário. Tem um livro do, sobre o Luiz Carlos Ripper, da Heloísa é, Lira, que também foi uma, uma base, assim, para o pensamento da cenografia, eu fiquei lento, tem vários aqui, mas tem muitos em inglês, né? Create your own stage effects, que é onde criar efeitos. É, aí tem, tem muitos aqui. Tipo, são, são várias páginas, vários links de... de, de também de, de... Aí os links eu separei por capítulo. Então, assim, se você... Ah, eu tenho interesse naquele capítulo. Porque como os livros eram mais amplos, né? Então, ficava difícil de separar por capítulos, mas os links eu separei, assim. É, o Dicionários e Glossários tem alguns links. Muita coisa em inglês. Eu vou te falar que em português não tinha tanto. Mas, obviamente, tem os livros do Serrone, né? tem os livros do Dias, é, que, que também foram uma base, assim. Mas, como esse livro é muita parte técnica, é não... <risos> não tinha em português, né? E aí tem um, um que esse eu fiquei enlouquecida, que é um livro Designing and Painting for Theater, da que é que é design e pintura para teatro, que é impressionante. Esse cara fez um livro, é, ele é inglês, mas super vale a pena. Só que é um livro caríssimo que está esgotado, custa quantos dólares? Só que eu é, descobri na estante virtual, uma amiga minha emprestou o livro, que eu não tinha condição de comprar, era muito caro. Era, tipo, 600 reais o livro. Aí eu consegui uma edição, não, não sei, alguém, sei lá, trouxe, que era uma edição em fascículos desse livro. Aí eu consegui comprar os fascículos. Aí os fascículos eram valores mais, tipo, 60 reais, outra coisa que dava para pagar, né? Porque. 500 reais, não, não tinha condição, né? E aí tem... Mas é, é isso, assim, eu tive muita dificuldade de conseguir bibliografias é, na parte técnica, mesmo em outras línguas, e olha que eu compro livro de cenografia há muitos anos, assim, fui para quadrenal de Praga, cheguei cheia de livro, vou, tipo, sei lá, minha irmã foi viajar, hoje eu posso comprar uns livros e me entregar no hotel, sabe? Tipo, ah, não sei... Eu, eu viajo, sempre compro o livro de parte técnica, vou nas. Mas é um assunto que realmente a, a bibliografia é escassa. E a forma construtiva não é igual à nossa. Então, assim, o trainel feito na Europa, o trainel feito nos Estados Unidos, não é o mesmo trainel feito no nosso. Então, tem esse problema, assim, que eu não podia usar como base, porque eu sei. Então, assim, esse conhecimento é muito o registro de um conhecimento técnico dos técnicos que eu trabalho. Então, assim, a grande bibliografia são os técnicos, são os técnicos. Esse livro é dedicado aos técnicos. Ele é... tipo eu, eu escrevo, então, assim, vou repetir o que eu escrevi, tá vou ler aqui. Dedico esse livro aos técnicos de teatro, grandes mestres com quem aprendo sempre. Então,
1: assim... Eles são a minha bibliografia. Nossa, Natália de Deus, eu tô assim, encantada. Ó. Parabéns por você ser essa pessoa com essa generosidade imensa, né? E essa dedicação de eu botar muito. esse livro. Assim, porque é isso, eu conheci, eu vi um lançamento, acho que teve. Foi o Valmira até que mandou o lançamento do livro e tirou fotos e mandou num grupo que eu faço parte e tal. Aí eu vi e falei, gente, olha que bacana esse livro, né? E é, vi, aí comecei a seguir o seno gravando, comecei a seguir tudo, né? Rede social, YouTube e tal. Aí conheci o trabalho de vocês no YouTube e falei, gente, que maravilha isso. Porque eu estou dentro da universidade e preciso, né? Tem O canal da Ideia à Luz, a gente está aqui trabalhando, mas a gente fala muito sobre iluminação. E aí eu falei, olha aqui, já distribuí para a galera, falei, olha aqui, gente, esse canal dedicado à cenografia, que dá que maravilha e tal. E agora, vendo né, o seu livro passo a passo, eu estou assim, encantadíssima. Eu só, como pessoa da área, eu só tenho que agradecer por você ter feito um livro desse para a gente, viu? Muito, muito obrigada, de verdade. Ah, que maravilha. Ah, se, se a
2: gente puder, não sei se aqui é um espaço para perguntar, né? Se quiser, a gente claro. pode esse, não sei como é que faz, link do, de um em parceria, vídeo em parceria, que aí a gente ajuda a divulgar um canal e outro, né?
0: Tá aí, vambora. É, vambora a gente mesmo.
2: botar o vídeo lá no canal, que aí também divulga ideia à luz, as pessoas não e vão gostar. Sim. <risos> Se sim. vocês quiserem.
0: Vamos, é... Queremos. Queremos mesmo. Fala pra gente, assim, já que a gente tá quase que encerrando, assim, fala pra gente sobre o gravando
2: ah, o cenografando é um projeto assim de difundir o conhecimento da cenografia. Ele não é exatamente assim um projeto de, do YouTube ou do Instagram. É meio a gente vai fazendo o que a gente está com vontade na hora, porque já que a gente não ganha nada com isso, a gente basicamente que quer. E o que a gente acha que as pessoas estão querendo também, né? Então, assim, por isso a gente tem, tem o livro, né? Que a gente tem a editora cenografando. Esse é o primeiro livro impresso, mas tem um livro que pode ser baixado grátis no site do Cenogravando, www.cenogravando.com.br, que é um livro que eu ilustrei com, de um vídeo. Eu, a gente fez um vídeo para um edital, daqueles editais no meio da, da pandemia, né? que, que tinha muitas ilustrações sobre a história do espaço cênico. E aí eu fiz muitas ilustrações para esse vídeo Clicar, cara, vamos fazer um livro disso. Aí eu fiz um e-book. Aí quem quiser pode ir lá. Ah, ó, Fernando falou que já baixou. Aí. <risos> e aí é só, só preencher, assim, e-mail, essas coisas, e aí baixa lá mesmo, recebe por e-mail. E, e várias escolas, assim, até de segundo grau, usam esse livro, é muito legal, assim, de, de às vezes, um curso de teatro, não sei o quê. E, é, e foi uma coisa até boa para ficar pensando no espaço cênico, sabe? Então, o projeto do Sena Gravando é isso, é a gente falar dessas coisas que movem a gente, valorizar os técnicos e a nossa profissão, porque as pessoas não têm noção do trabalho que dá, não têm. Assim, Quando a gente tem um vídeo da cor Púrpura, do cenário da cor Púrpura, onde a gente explica tudo, assim, explica o projeto, explica qual o tecido que a gente usou, como costurou, sei lá, explica várias coisas. Até que a gente teve que cortar umas partes que estavam muito longo. Mas, assim, o diretor chegou, o Tadeu e falou, caraca, Natália não sabia que tinha dado tanto trabalho. Então, isso que a gente faz, de falar sobre o nosso fazer, valoriza o nosso fazer. Porque nem Sim. sempre é valorizado. E, às vezes, tem escolhas, né? Tipo, no orçamento, é, quanto você vai gastar na luz, quanto a gente tem que ter uma consciência, assim, que a gente é a visualidade da cena. Então, a gente tem uma importância, ali, grande do que o espetáculo vai ser no final, né? Então, sim para o bem e para o mal, né? Que a gente pode também atrapalhar <risos> A gente sim. Tenta não mas... E aí, é, é importante que a gente tenha uma consciência, assim, dessa... da valorização da nossa classe, né? Porque se a gente não falar o que a gente faz, mostrar e... A gente também consegue formar pessoas que vão vir com mais bagagem, né? Não vão errar tanto,
3: talvez.
1: Sim.
2: É isso que eu sendo gravando. E a gente aprende muito também, né? que ensinando... Essas trocas. E,
0: e trocando,
2: tipo, Ai, tem várias pessoas, assim, você forma amigos, né? Assim, você nunca encontrou, tipo, nem sabe qual cara da pessoa, né?
0: Sim, a gente só fica trocando bits de luz, né? Sim. É. Só bits de luz é ah, e, e isso é muito importante, Natália. Vendo assim, você falando do seu livro, né? Assim, e com certeza terei um aqui também. Eba, né? Sim, com certeza, né? Ah, é, eu vejo cada vez mais assim, que é, acredito né, nessa frase que você coloca no seu livro que teatro é feito de coletivo. Teatro não se faz uhum. sozinho. E, e aí, assim, às vezes eu me surpreendo, assim eu tomo uns sustos, como na, no final de semana passada, na sexta-feira, eu tava, estava eu no ensaio para um espetáculo que vai estrear, e o espetá e o ensaio era de noite, etc. E aí, de repente, eu vi que tinha, um, no, na outra sala, um espetáculo acontecendo. Eu falei assim, Gente, quem é que está fazendo? Quem é o louco nessa pandemia que está fazendo teatro? né? Enchendo um galpão aí vi que era uma colega minha e aí quando eu vi o cartaz estava lá assim solo de fulana de tal aí eu ela precisa assistir o Dae precisa assistir o Ceno gravando para ela entender teatro não existe solo não existe solo e eu cada vez mais eu fico eu, eu acredito nisso e, e ver você trazendo esse seu conhecimento de uma forma tão linda né, assim e parabéns para sua para sua irmã que a diagramação a capa ficou maravilhosa né assim ficou maravilhosa <risos> e eu acho que só tem a acrescentar mesmo no ensino eu acredito muito que a gente muda um país com educação e cultura né assim eu e, e, ter, e, e ter esses livros que possam proporcionar a, uma qualidade no processo educacional das artes das artes cênicas no nosso caso eu acho que muda cenário. Ó, oh, entre aspas. Muda o cenário social. Muda o cenário é. né, do Brasil. Obrigado. Ai. Obrigado mesmo. Pelo Fico muito seu feliz. Tempo.
2: Isso é um sonho que... A gente está sonhando juntos. Né? Tipo, Sim. Aquela coisa assim, né? Porque realmente... É, eu comecei que se desse, maluca, mas foi tipo, é muito legal ver tanta gente participando e também realmente... Criando uma... Registrando o conhecimento dessas pessoas. Na pandemia, a gente viu tantos profissionais indo embora, né? E tudo. E o conhecimento deles acaba ficando, porque o conhecimento fica na gente, né? nas outras uhum. pessoas que aprenderam e tudo, mas não teve um registro, assim, né? De tanta coisa que vários técnicos que vão embora. Tipo, eu tenho uma vontade, assim, de realmente registrar mais as as maquinárias dos cenotécnicos, assim, de
1: repente é um segundo livro, <risos> terceiro. Ó, oh, ó, oh, já fica aqui a dica. E aproveitando isso, Natália, eu vou fazer uma intimação aqui ao vivo. O Ivo é. Godói está aqui falando. Fala para ela escrever na revista a Luz em Cena, a resenha desse livro. Ah, eu escrevo! Então, já eu vou entrar em contato com você para essa Aê, resenha vir a... no terceiro número já. Muito bom. bom. E também bom. a gente tem na revista um memorial técnico descritivo de algum processo, assim. Então, já fica o convite, se você tiver algum processo para claro. compartilhar. Que legal. Maravilha. <risos> Oba, falo com você mais sobre isso nos bastidores, então.
0: Ó, oh, tem uma... Nina, assistindo você. Ah, a
1: Nina é minha filhada,
2: <risos> que já adora livrinhos, ainda não leu esse.
0: <risos> Eu quero ver ela ler e depois começar a separar na caixa de ferramentas, os tipos de pregos, ferramentas daqui, isso. Aí ela olha, olhava para a barra da curtida e falou assim, tá errado. Tá
2: errado? <risos> ah, daqui a pouco ela está lá não no penso. teatro com a gente.
0: A minha irmã faz
2: muita programação visual também para espetáculos musicais. Pra...
0: Que legal. Que, que legal. É, e também já fica um convite, é, a gente vai entrar em contato com você, porque dentro do nosso carro-chefe, que é o da Ideia Luz Criação, que a gente Eba. traz para cá uma pessoa para falar sobre um processo de criação, e a gente estava é, restrito um pouco na luz, e né? é, <risos> a gente vai ampliar isso esse ano. A gente vai chamar cenógrafos, cenógrafos e cenógrafas, maquiadores e maquiadoras, né? figurinistas. Né? A gente vai começar a ampliar essa, essa parte da criação, porque, com certeza, a, da, a luz da ideia, né? ou a, a, a luz que dá nas ideias das pessoas do teatro, elas estão em todas essas áreas. E eu acho que vai ser muito, muito legal. E já e fica o nosso convite para você voltar.
2: Eba, eu quero. É só escolher qual trabalho é que vocês querem que eu faça.
0: Você que Uou. escolhe. A gente aqui ah. é numa democracia.
2: Ah, e também a gente é a base da luz, né? assim Se o um cenário não tiver luz, e a, gente, a gente vê, né? Quando é mal iluminado. Gente, não tem uma luzinha para cenário? Aí, quando você é. vê o livro, assim, do está de várias Uau. pessoas que, são, que tem uma coisa, uma coisa assim de criar junto, né? Sim. Que o legal do uhum. 3D também é a gente poder realmente criar juntos, né?
3: Uhum. Você faz, por exemplo,
2: o cenário, manda para o iluminador, o 3D, tipo, cara, fica muito mais estudado. Porque, às vezes, o iluminador não ilumina o cenário, não é exatamente o que ele não quer. É porque, às vezes, ele não tem tempo de estudar aquela luz naquele cenário. E aí... Também não teve os um refletores
0: suficientes para iluminar os atores e o cenário, né? Tem Sim. Retorno. Muitas e coisas você... envolvidas. Sim. E Paulo César Medeiros, quando ele esteve aqui, eu acho que me engano, quando ele veio lançar o livro dele aqui no, no, no canal, né, é, ele falou que, assim, que o iluminador, né, na realidade a pessoa que trabalha com iluminação, ela é o sonho... É, é, um sonho renascenti do, é um sonho renascentista né? ah. de unir a ciência e a arte. Né? E para mim era muito claro que iluminação e física né, andam lado a lado. Ah, Depois total. da sua fala, cenário e matemática andam uhum. de mãos dadas. Né? Será que maquiagem e biologia, química, química, química né? <risos> maquiagem, química. Né? Sim, sei lá, mas não, é mas isso. Assim...
2: Fala, ah, eu falei, não sou bom em cálculo. Eu falei, vai dar problema <risos> <risos> tem que arranjar alguém que seja bom para ficar até teu lado. Porque se você errar, não, não vai dar para fazer curtindo não vai dar para comprar tudo aquilo.
1: Sim. Sim, bom, a gente vai descobrir isso, né, Marcelo, trazendo essas pessoas para cá. Com certeza. Gente, eu vou aproveitar aqui para fazer um merchan bem rápido. Já se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o joinha, compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas possíveis, acione o sininho. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Telegram. Estamos nas plataformas de podcast, então se tem preferência por ouvir, procure da ideia à luz. Para contribuir com esse canal, hoje tem três formas. Através do superchat aqui na conversa, ou tornando-se membro, membra do nosso canal, aqui embaixo na tela. E nós estamos com uma vaquinha no abacaxi. A gente tem um abacaxi para dividir com vocês, para vocês ajudarem a gente a pagar a nossa plataforma de é, transmissão. Se vocês quiserem saber mais sobre essa vaquinha, a gente vai publicar nas nossas redes sociais, mas também está aqui no chat já da conversa o... O link para você poder contribuir com a e
0: gente. E a Code está do seu lado aí, ó. É simples, é só você bem... escanear e limpar a sua conta bancária. A gente só precisa de 400 dólares.
2: <risos> só
0: isso. Só, isso. Só, só. <risos> só. Só, só. Depois do efeito Guedes, né? No dólar. <risos> então, a gente Sim. já sabe como é que vai ser. É tipo
2: essa bibliografia, eu falei, cara. Você
0: perguntou,
2: eu fiquei pensando, por sorte que
0: foi antes dessa aula. É. Sim, só lendo os últimos comentários aqui assim. Pablo Gomes, me apaixonei por esse canal da Ideia Luz. Luz e cenografia, para mim, são sempre juntos. Com certeza. Yes. Agora, não mais do que nunca. Né? Já está aqui. Eu disse sim é, para a Natália. Pronto. Pronto. <risos> Pessoas, e ah.
1: agradecer a presença de vocês aqui. Vamos ver se eu dou conta de falar, né? Vou começar aqui por baixo. Fernando, que é nosso, nosso membro aqui do canal, a Bárbara Lana, o Pablo, Marcelana, Eliezer também, outro membro, muito bom. Ivo Godóis, é, Bruno Custódio, é, é, Cleison Belo, que apareceu, tem o João Mendonça, Eduardo Cruz. E mais, Marcelo, viu Marolos que estava aqui. Bom, é um perigo a gente nome por nome, né? Que vai que deixa alguém. Enfim, se eu deixei, me perdoem, mas muito obrigada pela presença de vocês. É uma delícia quando tem essa interação gostosa. Vocês comentam e falam oi, boa noite, fazem comentários. É uma delícia. Muito obrigada pela presença de vocês. E, Natália, estou apaixonada pela profissional que você é. Estou encantada com seu livro. E que muito bom. obrigada por você.
2: Vamos manter essas relações, essas
1: conexões, né? Vamos, com certeza.
0: Vamos. É, então, a gente vai encerrar com um comentário que eu acho muito legal aqui do Eduardo Cruz. Ele fala assim... Bom, ele deve ser do Sul, né? Assim, que é trilegal. Brasília, Uberlândia, Rio de Janeiro, interligados para o mundo todo praticar no chatinho. Bem-vindos ao teatro.
2: É meu pai. É
0: <risos> Pronto? Pronto!
2: Eu, eu participo de uma família que assim, toda a família, assim, ah, você vai trabalhar com arte? Não, você vai fazer o que da vida? Meus pais, eles, eu ouvi essa conversa, é real. Eles conversando assim, com o meu irmão, que ia trabalhar em outra área, depois voltou para a arte. Mas, é... ai, não, o cara está trabalhando nisso, não sei o que ele vai fazer. Gente, só não
3: família, com ele, né?
1: Ai, eu quero pais só. assim. <risos> me impressa, Natália, seu se pai, sua mãe. Ai. Mentira, mãe, mentira, pai.
2: Ai, mas são muito incentivadores, vão todas as peças, repetem. Ah, vamos de novo, vamos de novo, porque a gente não viu direito muito.
0: Que lindo. Você até já
2: conhece, assim, já.
0: Que lindo, que é bom.
2: Sou muito feliz de ter essa família.
0: Então é isso, pessoas. É, agradecemos a presença de vocês que ficaram conosco a esse momento, o bate-papo foi maravilhoso, hiper descontraído vocês tiveram a oportunidade de conhecer essa figura incrível que é a Natália Lana então aproveite ela, siga ela nas redes sociais, siga o Sonogravando Enche ela de perguntas quando você tiver, que eu acho que com certeza ela vai responder. Se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta sobre esse vídeo, você que está assistindo no gravado, coloque suas perguntas aqui no comentário dos vídeos, que com certeza a gente vai falar assim, Natália, tem gente lá perguntando. E com certeza ela vai entrar e vai responder também. E saibam que toda segunda e terça-feira, às 19h, o canal da Ideia Luz está sempre colocando. Um conteúdo maravilhoso e hiper interessante aqui para vocês nessa área das artes cênicas. Então fique ligado, toda segunda e toda terça, às 19 horas, você tem um encontro marcado comigo e com a Camila e mais um convidado, uma convidada maravilhosas que a gente escolhe a dedo para vocês. Toda terça-feira é o programa Criação e toda segunda-feira a gente tem. Outros seis programas variados que vai de livro, como hoje, a gente tem pesquisa, a gente tem mundo, a gente tem laboratório, a gente tem tecnologia e a gente tem um incrível debate que vai acontecer semana que vem. Fique ligado nas nossas redes sociais que o debate da semana que vem vai falar sobre luz e dança. Como dialogar essas criações. E pessoas maravilhosas vão estar conosco aqui ao vivo na nossa segunda-feira, na próxima segunda. E é isso. isso. Então, beijo,
1: queijos. Beijo, gente. Boa noite. Aí, Fiquem amigos, bem, se
0: noite. cuidem. Obrigada pelo e esse... convite. Com certeza. Era
2: a canequinha da ideia, Luiz. Vamos Quando a gente Caneta. estrear a
0: nossa, a gente vai fazer um brinde, vai assim, aparece Sim. lá só para a gente fazer um brinde. Sim. <risos> no criação gente. que ela vai vir. Sim. Ah é, boa. Sim. <risos> gente, esse foi mais um da ideia a Luz livro. Isso. Beijo queijo. Até amanhã às 19 horas.